0: Предания Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Придание.ру
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Извините, что мы сегодня начинаем с опоздания, но с этим романом никогда ничего не бывает просто. Сегодня мы будем с вами говорить о романе Булгакова «Мастер и Маргарита». И вот здесь, в библиотеке, на площади Чернышевского выставка, которая посвящена роману и посвящена юбилею первой публикации романа вот в 1966 году в журнале москва сначала в одиннадцатом номере а потом в первом номере за 1967 год был опубликован роман михаила Афанасьевича пулгакова мастера маргарита этот роман вышел в невероятно урезанном виде, потому что оттуда были вычеркнуты, выстрижены целые главы, какие-то персонажи, и тем не менее это не помешало тому, что роман сразу же вызвал невероятный читательский интерес. И до сегодняшнего дня «Мастер и Маргарита» — это актуальное чтение, это не просто академическая классика, которая ну, вызывает уважение, но Иногда может и не вызывать оживленного интереса. А вот мастера и Маргариту читают, перечитывают, и очень этой книгой интересуются. Затем роман появился в Парижском издательстве Имко Пресс, которое очень многие произведения русской литературы невозможно, которые было опубликовать в Советском Союзе ввело все-таки в читательский оборот ну а затем уже стали появляться советские и вот русские издания российские издания романа сразу хочу сказать вам о том что у мастера и маргариты очень сложная текстология потому что булгаков сделал шесть вариантов этого романа он писал его 12 лет начал работать над ним в 1900 двадцать восьмом году и не закончила работу потому что то что мы э, имеем в своем распоряжении это роман который он правил до конца своей жизни и который в конце концов собирала елена сергеевна булгакова вдова писателя поэтому в мастере и маргарите очень много нерешенных текстологических вопросов но там если это вам интересно, то можно почитать разные работы, в частности замечательные книги, замечательные книги Лидии Марковны Яновской, которая очень много э, посвятила сил исследованию разных редакций романа. Э, таким образом, мы имеем дело с незавершенным текстом. Вот это надо тоже очень хорошо понимать, потому что... Мало того, что замысел Булгакова сложен был по природе своей. Это итоговый роман, в котором он хотел выразить собственную философию, собственную картину мира и представления о жизни, что, конечно, никогда не бывает просто. Но помимо вот этой сложности авторского замысла, дело осложняется еще и тем, что текст не является завершенным. Булгаков успел подвергнуть правке, при этом, кто знает, может быть, этот шестой вариант он был бы тоже не последним. Но он успел э, поправить первую книгу и первые главы второй книги. Плюс он написал эпилог, который в некотором смысле отменяет завершение последней главы романа, но это завершение по традиции публикаторов все равно оставляют. Хотя там последнего абзаца, где говорится об исколотой памяти мастера и о том, как они с Маргаритой движутся к покою, этого абзаца не должно быть. Но он, он, он есть. Потому что Булгаков его вычеркнула, а Елена Сергеевна его оставила. Но в любом случае, как бы то ни было, у нас все-таки есть текст. И этот текст обладает невероятной внутренней силой и, я бы даже сказала, магией, потому что Всякий раз, когда мы читаем и перечитываем роман, мы оказываемся внутри совершенно великолепного мира, в котором есть место и смеху, такому гоголевскому смеху, великолепной сатире булгаковской. Есть место и романтической истории, и философии, и метафизики. И этот мир обладает такой полнотой, такой жизненностью, что всякий раз, когда мы заново перечитываем «Мастера и Маргариту», мы испытываем счастье. Вот Это удивительно, что даже критики романа, а критиков этих много, и прежде всего это православные люди, они признаются в том, что этот роман обладает очарованием, которому и они противиться не могут. При том, что их совершенно все там не устраивает. Они называют... Это повествование «Евангелием от сатаны» и всякими другими ругательными словами. То есть это книга, обладающая невероятным воздействием на читателя. Но при этом наше впечатление от романа оно всегда очень сложное. И вот сегодня я попытаюсь поделиться с вами тем, что, что я думаю об этой книге сейчас. Потому что, ну, как и все мы, я ее читала не однажды, и всякий раз э, впечатление было разным. Но вот что Булгаков хотел сказать, этого мы никогда не узнаем. Потому что он роман не завершил. А что сказалось этим романом, об этом может свидетельствовать каждый из нас, из читателей. Конечно... Эту книгу можно рассматривать с самых разных точек зрения. Есть исследования, которые подвергают тщательному анализу такое движение авторского замысла, сравнивают э, и анализируют соотношение всех редакций романа. Есть исследования, которые посвящены выявлению литературных источников этого удивительного романа. Источников там очень много самых разных. Это и Фауст, конечно же, это и Гоголь, это и современная Булгакова литература, которую он очень хорошо знал. Здесь, конечно, есть и Пушкинская линия, и Гофмановская, и много-много всяких разных источников книги можно назвать, и Достоевский, конечно, здесь есть, и много всякого разного. Но мы сегодня тоже не будем об этом говорить, а мы постараемся обойтись с текстом таким образом, как это рекомендует делать Владимир Владимирович Набоков. Вот Набоков, когда он жил в Америке, он зарабатывал на жизнь отчасти поначалу чтением лекций о литературе. И в введении к этим лекциям он говорил всегда о том, как вообще нужно относиться к тексту. И он говорил, что всякое значительное произведение литературы Создает свой собственный мир, который по своей внутренней слаженности, такой собранности, осмысленности не уступает тому реальному миру, в котором мы живем. И поэтому для Набокова задача читателя заключается в том, чтобы войти в мир текста. вот Не ставить перед собой сразу какие-то ну, критические задачи, а вот каковы прототипы. Персонажей Булгакова. Об этом тоже можно поговорить, потому что действительно у него очень многие, если не все герои обладают чертами сходства с какими-то персонажами московской жизни 20-30-х годов. Но об этом нет смысла говорить. Потому что прежде всего эта книжка представляет собой завершенное осмысленное художественное пространство. Это история, которая разворачивается на наших глазах. И вот я сегодня предлагаю просто войти внутрь этой истории и посмотреть, что же, что же там с нами происходит. И здесь вот хочу обратить ваше внимание на что. Начинается и заканчивается роман в том виде, в каком мы знаем его сейчас. С разговора об одном и том же персонаже: в начале на патриарших прудах, в час необыкновенно жаркого заката, появляются два гражданина. Первый из них это Михаил Берлиос, который скоро погибнет под колесами трамвая. И второй это молодой поэт Иван Николаевич панырев который пишет под псевдонимом Бездомный. И заканчивается роман тоже рассказом о том, как живет лет через 10, по-видимому, после событий. Потому что в начале Ивану Николаевичу 23 года, нам это говорит Булгаков. А в конце говорится о том, что Ивану Николаевичу за 30 на Патриарших прудах появляется человек 30 или 30 с лишним лет. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек это сотрудник института истории и философии, профессор иван Николаевич Панырев. Вот обычно когда рассуждают исследователи, кто является главными персонажами романа, то одни говорят, ну конечно мастера Маргарита, потому что главный герой всегда должен быть вынесен в заглавии. отчасти это так. и конечно лирическая, такая любовная линия романа она прежде всего связана с этими героями, и вот Игорь Николаевич Сухих, очень проницательный и профессиональный читатель этого романа, он заметил как раз, что само название «Мастера Маргарита» ставит роман в ряд великих произведений о любви. «Тристана и Зольда», да, «Ромео и Джульетта» и так дальше. Но это действительно так и есть. И в этом действительно большой смысл, конечно. Но вместе с тем другие говорят, нет, Главный герой романа это, романа это Воланд и Иешуа. Потому что вот они два полюса: да, добро и зло, и между ними должны разворачиваться какие-то отношения, и они действительно разворачиваются между ними, поэтому вот это главные герои. Но помимо всего прочего, ведь понятно, что начало и конец литературного произведения это самые сильные точки. И тот, кто появляется в начале и в конце, это очень важный герой. И вот, с моей точки зрения, Иван Николаевич бездомный, тот, кто смотрит на всю эту историю глазами абсолютно чистыми и невинными. Там в первом разговоре с Воландом, Воланд ему говорит, ну, вы-то, конечно, человек девственный, в смысле, никаких книжек не читали, и культуры никак не затронуты. И он говорит, ну, вообще, конечно, да. И вот этот человек, да, совершенно не думающий, ни о каких там, культурных ценностях. Он становится в конце книжки профессором, который работает в Институте философии и истории. И более того, об этом персонаже на последних страницах романа мы узнаем еще одну прекрасную вещь. Когда мастер прощается с Иваном Николаевичем, то между ними происходит такой очень хороший разговор. «Я улетаю навсегда и пришел к вам лишь с тем, чтобы попрощаться». «Я это знал, я догадался». Тихо ответил Иван и спросил, «Вы встретили его?» «Да», – сказал мастер. Ну и дальше, ну его здесь имеется в виду Воланда, да? Иванушка посветлел и сказал, «Я ведь слово свое сдержу, стишков больше писать не буду». Меня другое теперь интересует. Я другое хочу написать. Я тут пока лежал, знаете ли, очень многое понял. Мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на край Иванушкиной постели. А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишите. Иванушкины глаза вспыхнули. А вы сами не будете разве? Тут он поник головой и задумчиво добавил. Ах да, что же это я спрашиваю? И вот здесь я задаю себе вопрос. А вот этот он, которого встретили, вы встретили его, и он, про которого продолжение напишите, это одно и то же лицо или нет? И рискну предположить, что нет, потому что когда Иван говорит, вы встретили его, то имеется в виду, вы встретили вот этого таинственного незнакомца, да, вот этого самого профессора Воланда, профессора черной магии. Который привел встреча с которым и привела Иванушку в сумасшедший дом. Вы встретили его, мастер отвечает Да. Но потом, когда он говорит, а вы о нем продолжение напишите, вы о нем продолжение напишите, то это уже, это уже другая история, потому что роман, роман мастера этого безымянного героя, да, которого мы знаем только как мастера, это роман о евангельской истории, о Пилате Иисусе Христе. И тогда получается, что о нем это, наверное, все-таки об Иисусе, потому что ведь сначала все э, крутится вокруг э, поэмы, которую Иван Николаевич написал о Христе. И в этой поэме он изобразил Иисуса самыми черными красками. А михаил александрович Берлиоз говорит что все это неправильно потому что задача в том чтобы доказать что иисуса не существовало тут появляется воланд и говорит нет иисус был он есть и он рассказывает им первую главу романа мастера то есть оказывается что первая глава романа это как раз э, доказательство оно очень странное. Но тем не менее, это доказательство подлинности почему-то, в контексте булгаковского повествования, подлинности э, существования Иисуса Христа. И когда Иван говорит о нем, то это, наверное, все-таки о Христе. Но Он не пишет роман вот что еще интересно он становится профессором э, истории и философии. И это тоже важно, потому что. Вот это отметил Александр Архангельский в своей очень замечательной лекции о Мастере и Маргарите. Он говорит там о том, что Иешуа появляется как герой романа мастера, но в повествовании московском он не появляется вообще. И в этом есть некоторые целомудрие автора, ну, в данном случае, Михаила Афанасьевича Булгакова. Потому что Писать о Христе практически невозможно. Ну, то есть можно как историк изучать свидетельства евангельские. И можно как философ размышлять о словах Иисуса, которые донесены в тех же Евангелиях. Но изображать его, делать его литературным персонажем, ну, как-то вот не получается. То есть получается, что очень странным образом Иван Николаевич, который начал с того, что изображал Иисуса самыми черными красками, заканчивает как человек, можем предположить, основываясь на тексте, верующий и размышляющий. И тогда, как мне кажется, мы можем вот о чем подумать. О том, что ведь смысл романа Булгакова не в последнюю очередь, заключается в том, чтобы посмотреть на состояние умов и душ, каким оно было через 10 лет после революции и через 10 лет после начала построения того государства, которое атеизм сделало просто ну, частью своей э, доктрины, своей политики. И тогда нам нужно вот что иметь в виду то, что и ешуа которого изображает мастер это не иисус а это именно то представление об иисусе которое может возникнуть у человека очень интеллигентного но все-таки прошедшего через 10 лет вот этого обезбоженного опыта да? то есть когда мастер пишет свой роман то он не ставит, вероятно, своей целью изобразить Христа Евангельского. А Он изображает Иисуса такого, каким его мог увидеть главный герой Его романа. А главный герой романа мастера это Понти Пилат. Конечно же, это Понти Пилат. Но об этом мы с вами вот чуть позже поговорим. Что это за роман и о чем роман? мастера говорит. Ведь едва ли мы можем заподозрить его в том, что это попытка дискредитировать святое Евангелие. Хотя некоторые православные критики романа очень ярые, они прям так говорят, что роман мастера кощунствен, это Евангелие от сатаны, и здесь они ставят точку. Мне кажется, ну как бы не, не так все просто. И мы сейчас к этому вернемся. Но сначала вот давайте мы попробуем просто вот войти в этот мир романа. Да? Вот у нас есть два персонажа, которые ведут замечательные разговоры. И в эти разговоры вмешивается очень странный герой. Иногда говорят, Воланд это сатана. Почему? А потому что так его называет мастер, да? так его называет кто-то другой. Но тут тоже все непросто, потому что не зря Булгаков начинает свой роман с цитаты из «Фауста», где говорится, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, вечно творит добро. Если мы вспомним, как устроен Фауст <coughs> Гётовский, откуда взята эта цитата, то мы увидим, что пролог к Фаусту, Воспроизводит ситуацию книги Иова. И там говорится о том, что вот есть такой человек, замечательный Фауст, который раб Божий стремится к истине. И сатана предлагает проверить, так ли хорош Фауст то есть договор, который в библейской книге Иова заключает Бог с сатаной. Ну, не то чтобы договор, но позволение. Сатана говорит: давай испытаем э, твоего служителя Иова, так ли он хорош, будет ли он благочестив и праведен, если мы лишим его, там, того и всего 23-го? Да? И Бог говорит: да, только жизнь его сохрани, а так все можешь. И то же самое происходит в прологе Фауста. То есть и в той, и в другой ситуации. Мы имеем дело с испытанием, с искушением. И странным образом вот это самое зло, которое действует, оказывается подчинено Богу. То есть и в том, и в другом рассказе, и в книге Иова, и в книге э, Гёте Фауст зло не переходит назначенные ему творцом пределы. То есть мы не имеем дела с ситуацией, где у нас тьма и свет играют в какие-то равноправные игры. Нет. Зло действует только в тех границах, которые ему дозволены. И я думаю, что именно с этим связана некоторая странность изображения э, Воланда в романе. Вот мы с вами уже сказали, и к этому вернемся потом, что Иешуа из Иерусалимского, Иершалаимского текста, из романа «Мастера» — это не столько Иисус евангельский, сколько то представление об Иисусе, которое складывается в сознании главного героя романа Понтия Пилата. А Понтия Пилат его действительно видит как... Нищего, странного, оборванного, какого-то полусумасшедшего человека, который при этом, как ни странно, вызывает у него невероятное желание бесконечно с ним разговаривать и быть с ним рядом. Ведь дело не только в том, что у него болела голова, а Иисус его тут же, от, Иешуа, от этого его избавил. Да? Здесь дело еще и в том, что он хочет ему задать тысячу разных вопросов. И этот мирный философ почему-то привлекает его к себе, обладает каким-то обаянием, которому Пилат не может противиться. Так вот, мы имеем дело с той картиной, да, которая возникает в сознании Пилата при взгляде на этого странного героя. Равным образом, Воланд в романе – это не ну, изображение сатаны, а это то представление о испытаний, об искушении, которая возникает у автора. И вот смотрите, у Воланда Булгаковского есть два замечательных свойства. Во-первых, он справедлив. Вот заметьте, что на протяжении всего романа у нас нет ни одной истории, в которой бы Воланд творил какую-то несправедливость. Он просто обнаруживает, ну, вот выводит на, на свет те качества, которые в людях э, существуют. Даже э, Михаил Александрович Берлиоз, который умер э, в день своей встречи с этим персонажем, можем ли мы сказать о том, что Воланд его убил? Нет, он просто сказал ему, что ваша жизнь закончится сегодня. Когда Воланд потом будет говорить с Маргаритой, вот в этой комнате маленькой перед началом бала, то он покажет ей Ангела Смерти Азазела, в темных очках. И Маргарита говорит: "А можно он снимет очки?" И он говорит: "Нет, потому что никто и никогда не встречается со взглядом этого персонажа раньше, чем ему предназначено." Из чего ну, логически следует, что Воланд не может не приблизить, не отодвинуть да, кончину кого бы то ни было из персонажей романа. То есть Михаил Александрович Берлиоз умирает в этот день не потому, что Воланд так решил, а потому что так было написано в книге его жизни. Вот и все. И между Михаилом Александровичем... И Воландом происходит очень важный разговор во время вот этого самого балла в квартире номер 50, когда Воланд говорит, что каждому есть такая теория, согласно которой каждому воздастся по его вере. И будет так. То есть момент, когда этот персонаж уходит в небытие, он не связан, опять же, с тем, что кто-то за что-то его наказывает, а связан с тем, что этот человек так выбрал. Он решил, что удел всякого живущего заключается в том, чтобы погрузиться в небытие. Он же проповедует, что у Бога нет, души никакой нету, Иисуса придумали. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезанию головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория солидная и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Среди них есть и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это. вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь выпить за бытие. Вот это очень странные слова. посмотрите ну если если сатана если волн это сатана, то сатана это враг бога и враг всякой жизни и конечно враг бытия. И вдруг он поднимает чашу за бытие. Он говорит, ты идешь туда, куда ты выбрал, по тому пути, который ты выбрал, а мы пьем за бытие. И дальше там еще одна история после этого, история про наказанного, про наказанного предателя. И вот тут я не могу не вспомнить еще один источник «Мастера и Маргарита», о котором, может быть, пореже говорят, чем о Гоголе или Гёте, но это важный источник, это божественная комедия Данте. А вот у Данте Алигьери ад устроен таким образом, что там каждый получает то, что он выбрал. Вот это такая теория, ну о теориях нам только что сказали, да, что все теории стоят друг друга. Но эта теория дантовская, она вполне себе христианская, потому что мы же знаем из учения церкви, что Бог дает человеку бесконечную свободу. Эта свобода реализуется в наших выборах и поступках. И поэтому, если человек выбирает зло, то он и получает то, что он избрал. Вот особенность дантовского ада заключается в том, что там все страдания грешников да, во всех девяти кругах, они абсолютно соответствуют их жизненному выбору. То есть человек не наказуется за грех, а он просто оказывается в свободном, в свободном общении с этим грехом, который он выбрал. Вот ты этого хотел, но ты это теперь получаешь. Не наказание, а результат свободы. Мы видим вот в этих кругах Дандовского ада. И на самом дне ада находятся предатели. И вот эта тема предательства в романе очень важна, потому что ну, там несколько предателей появляются. Это вот этот самый барон Майгель, который будет убит э, в финале балла в квартире номер 50. Это Иуда, и это сам Пилат, между прочим, потому что Пилат тоже совершает предательство, о чем мы сейчас немножко поговорим. Значит, вот этот самый Воланд, во-первых, он очень странен, потому что он не совершает э, несправедливости, собственно говоря, он не творит зла. Он только утверждает нравственные выборы тех персонажей, которые с ним встречаются. Ты хотел быть там, взяточником? Ну вот посмотри, чем это кончается. А ты хотел быть хамом и грубияном? и сказал, чтоб меня черти взяли. Ах, ты так сказал? Ну хорошо, теперь тебя взяли. И рыдает бедная Анна, Анна Ричардовна при виде пустого костюма. То есть он справедлив, это во-первых. А во-вторых, э -э как ни странно, он правдив. Вот это тоже очень удивительно. И этот самый персонаж, он выступает не, не столько, как совершитель зла, сколько как исследователь. Вот он приходит в Москву для того, чтобы посмотреть, на кого похожи жители этого прекрасного города по истечению 10 лет научного атеизма. И если вы помните, он именно так объясняет сеанс в театре Вариты. Он говорит, я хотел посмотреть на москвичей. А удобнее всего это было сделать, собрав их в зрительном зале. Причем, вот когда я перечитывала, готовясь к нашей встрече, роман, то я обратила внимание на, то, на один эпизод такой мелкий. Вот он сидит на сцене, этот черный маг, и смотрит на людей. И когда э, конферансье Жорж Бенгальский, помните, там есть такая, такой эпизод, да, когда говорит, что ну вот уже голову надо ему оторвать. И Коровьев говорит: Причем это тоже да, желание кого-то из публики ну хорошо, оторвать, значит, оторвать. Вот. И когда это происходит, то э, из зрительного зала раздается вдруг голос. Вот, голову ему оторвать, сказал кто-то сурово на галерке. Как вы говорите, Ась? тотчас оторвался на, отозвался на это безобразное предложение Фагот. Голову оторвать – это идея. Бегемот – делай, драй. И вот кот откручивает голову этому бедному. И в этот момент, ради бога, не мучьте его. Вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо. То есть ему интересно это что один человек говорит, да голову ему оторвать. Ну, может, это и шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, да? А вот когда женский голос говорит, ради бога, не мучьте его, вот в этот момент Воланд с интересом пытается увидеть, кто же это сказал. Простить, простить, раздались вначале отдельные, преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими. Вот забегая вперед скажу вам, что тема прощения, на мой взгляд, она в романе прям вот центральная. И мы об этом тоже сейчас немножко поговорим. Ну и вот после этих просьб замечательных да, голова водворяется на место, и Бенгальского отпускают. И вот когда Воланд резюмирует свой, свое изучение, изучение... Публики, то он говорит следующее: Ну что же, они люди, как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи, бумаги, из бронзы или золота. Ну, легкомысленные, Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. «Квартирный вопрос только испортил их». Так вот, смотрите, оказывается, что он исследователь. Он не просто явился в Москву для того, чтобы там навести какой-то сатанинский беспорядок. Наоборот, он наводит порядок. И это очень странный герой поэтому. И поэтому мне кажется, что этот роман не имеет никакого прямого отношения к христианской картине мира а он имеет отношение к той картине мира которая складывалась у михаила булгакова вот в эти тридцатые годы когда он этот роман пишет с 28 до самой смерти да, до до -го года и вот тут что хочу сказать булгаков был как известно сыном профессора киевской духовной академии да? Афанасия Иванович Булгакова. Оба деда Булгакова и по отцу, и по матери были священниками. То есть это человек, для которого православие, христианство, вот эта церковная среда, это была родная, родная среда, родная стихия. Но вот могу предположить, что с Булгаковым произошло что-то похожее на то, что... Случилось с Фридрихом Ницше, у которого тоже вся семья была сплошные пасторы, он так перегрузился этим бытовым, таким, как бы, повседневным христианством, потому что христианство не может быть повседневной рутиной. Это свет и огонь. И вот когда человек воспринимает христианство как такую унылую повседневность, как как то, что стало скучным, понимаете, то тогда с ними происходит какой-то внутренний кризис. Я не хочу сказать, что там, родители и дедушки э, Ницше или Булгакова были плохи. Я хочу сказать, что произошла какая-то трагическая история, вот непонимание, да, когда человека вышибает из традиции, по каким-то причинам. И вот Булгаков не мог принять такое простое повествование в традиционных координатах. И не он один, между прочим. Потому что вот этот конфликт с официальной церковностью ⁇ это примета русской жизни начала 20 века. Именно тогда начинается такой религиозный поиск русской интеллигенции, да, из которого очень много всего прекрасного вырастает, в частности, и обновление церкви, и новое богословие, и много чего хорошего. Но вместе с тем возникает и множество опасных путей, на которых там теория двух бездн, да, что вот надо и по пути светлому, и по пути темному идти до конца, и в этом и есть истина. И мне кажется, что в каком-то смысле Михаил Фанасьевич оказался не чужд вот этим духовным экспериментом своего времени. Да? вот. А теперь дальше. Смотрите. Значит, у него есть вот этот странный персонаж, который является собой справедливость, Но у нас есть и другой полюс, который говорит о милосердии. И милосердие... Иногда стучится в их сердца, замечает Воланд. И тот, кто является собой абсолютное милосердие, то есть вот евангельский Христос, он целомудренно из романа изъят, То есть он там присутствует, но он присутствует либо как герой там, романа «Мастера», либо как тот, от чего имени приходит Левий Матвей в конце чтобы опять же о милости к мастеру просить. Он приходит как тот, о ком, ну, булгаков целомудренно молчит. И с моей точки зрения, это очень хорошо. Теперь дальше: что у нас развертывается в этом романе? Ну, во-первых, вся вот эта московская дьяволиада да, все вот эти удивительные персонажи, неимоверно смешные и очень жалкие которых архиепископ Иоанн Шаховской в своем э, маленьком таком эссе, посвященном роману, он их назвал полурасчеловечившимися. И это тоже очень интересно. Вообще вот эта небольшая статья архиепископа Иоанна, она прекрасна. Он говорит там о том, что роман Булгакова это метафизический реализм. Он совершенно не громит Булгакова за там протаскивание сатанизма или что-то такое, в отличие от, ну, таких менее глубоких православных критиков, да, которые прям вот э, клянут. Булгаковой во всем его обвиняют. Нет, Шаховской он говорит, да, конечно, иерусалимские главы романа не соответствуют исторической действительности. Но это такая очень мягкая критика. Но вот Шаховской, он очень хорошо почувствовал вот эту важную очень линию романа, что происходит с человеком, который живет без Бога, вне Бога, вне церкви, вне размышления о Боге. И он говорит о том, что люди эти становятся полурасчеловечившимися. И мы действительно в романе это наблюдаем, потому что те сатирические персонажи, которые там в большом числе появляются, это те, кто живет ну, абсолютно вне духовного горизонта, то есть вот ниже каких-то представлений о человеческом. И в романе есть три прекрасных героя. Это мастер, Маргарита и ученик, вот тот самый Иван Николаевич бездомный. И Шаховской он делает такое осторожное предположение, он в такой вопросительной форме говорит, они являются ли мастера Маргарита, как такой парный персонаж, изображением русской души, которая вот страдает и томится да, под гнетом такого советского безбожия. И в этом что-то есть. Ну, то есть, мы не можем сказать, что мастер-маргарита это аллегория России. Конечно, Булгаков об этом не писал. Но смотрите, самые драгоценные способности человека способность к творчеству да, в лице мастера, способность к любви и верности в лице Маргариты, и способность к ученичеству, то есть ну, к бескорыстному поиску истины в лице вот, Ивана Николаевича бездомного. Эти способности, они, конечно, в лучших героях есть, и они как бы нам говорят о неутраченном человеческом, о том, что внутри вот этого э, советского, э, уже не общества даже а коллектива, все равно есть жизнь. И милосердие иногда стучится в их сердца, да, и творческий дух их посещает. и страсть к истине им не чужда. Вот, теперь вернемся к тому роману, который пишет, который пишет мастер. Мне кажется, что это очень важная часть повествования, потому что в этом романе говорится о двух очень важных вещах. Во-первых, о предательстве и прощении, ну или там желании прощения. А во-вторых, там говорится о человеке перед лицом власти. А ведь это тоже очень важная часть романа. Вот прямыми словами, ни про какую там сталинскую, ни про какой сталинский террор там не сказано. Но тем не менее, все вот эти зловещие персонажи сталинской истории, такие как там, Егода и другие э, главные деятели НКВД, там есть э, все приметы времени, а именно какой-то невероятный страх, который всех преследует. Вот Все герои, даже бесшабашный степоли ходеев, они все равно живут в диком страхе. Как только он узнает о том, что Берлиоз исчез, он тут же начинает вспоминать какой-то разговор на кухне, какую-то статью, которую он написал. То есть он начинает думать вот именно об этом: да? за что теперь ну, его могут посадить, если уже взяли берлиоза. А вот эта атмосфера страха, она в романе Булгаковском очень-очень явлена. Но в то же время там есть некоторая такая зачарованность и восторг даже перед государственной властью. Потому что вот эти всеведущие, вездесущие и всемогущие персонажи, которые есть в московском уровне романа, они появляются и в иерусалимском. Вот один из самых потрясающих, таких художественно убедительных и незабываемых персонажей романа это Афраний начальник тайной службы Понтия Пилата, который все может, всех знает, все понимает, и для него нет ничего невозможного. Это такой супергерой. Ну, там Джеймс Бонд по сравнению с ним просто там, начинающий. Да? И Булгаков об этом пишет с ужасом и в то же время с каким-то ну, невероятным восхищением. И это очень слышно. То есть история это о том, как, как пронизана жизнь государственной властью. Как эта власть многолика и действительно всемогущая. Как от нее никуда не уйти. И вот на сегодняшний день мне кажется, что вот этот мистический, фантастический слой романа, он связан с какой-то ну, такой мечтой о свободе. Потому что вот действительно есть невероятно мощное, прекрасно устроенное, всесильное государство, от которого деться абсолютно некуда, потому что оно проконтролировало все сферы нашей жизни. Оно присутствует. Это и э, советская империя, и римская империя, и, да и любое другое сильное государство. Кому как ни нам сегодня понимать, что от судеб защиты нет, что мы, так сказать, все находимся внутри очень выстроенной и непобедимой государственной системы. Это правда. Но Булгакову мечтается о том, что есть какая-то сила, какое-то дыхание свободы. Которая может прийти и вторгнуться вот в эту прекрасную, очень четко действующую государственную машину. Вот когда Маргарита встречается с так называемой нечистой силой и совершает свой прекрасный полет, ну это, наверное, те страницы романа, которые обладают самой большой такой магией они очень вдохновенные и прекрасные и любой читатель он перечитывает этот роман еще и для того чтобы заново совершить вот этот чудесный полет с Маргаритой да? так вот когда она э, летит то она говорит свободно свободно потому что на мой взгляд Мастер и Маргарита это роман в котором Булгаков э, пытается открыть для себя вот именно это пространство свободы, которого ему очень и очень не хватало. Потому что ну, об этом написано в любой книге, посвященной творчеству Булгакова. Вот этот самый затравленный, ошельмованный автор, мастер, о котором писали разгромные статьи «Все, кому не лень», это сам Булгаков, потому что он же только что подвергся в в конце двадцатых х начале 30-х годов «Травли» и истории, которые связаны с его там, драматургией, они описаны не только в театральном романе, но и в «Мастере и Маргарите» тоже. Вот эту невероятную боль человека, на которого не плюнул только ленивый, да, человека отвергнутого и, и преданного, и выставленного на позор собственной, казалось бы, своей средой, писателями теми самыми. Эта история, она, конечно, и в «Мастере Маргарите» есть, и она вполне себе автобиографическая. И поэтому, когда он говорит о том, как наказуются эти писатели, да, то он, конечно, ну, как ребенок, да, вот У нас у всех, может быть, в детстве были какие-то истории, когда мы были там, обижены несправедливо за что-нибудь и мы мечтали о том, вот, ах, я этим задам своим гонителям и врагам, и он делает ровно то же самое, потому что вот он наказывает своих врагов, да, он обретает собственную свободу, и эта картина мира, которую он здесь изображает, это вот та самая мечта о том, что в мире все-таки есть справедливость и она может осуществиться несмотря на то что мы живем в мире непроницаемо правильном, регламентированным и контролированным то есть вот он нам показывает как чудесным образом да, как какой-то ветер свежий в этот мир вмешивается входит какая-то иная сила сила не от мира сего и она наводит порядок, восстанавливает справедливость, возвращает свободу и позволяет любви победить зло этого падшего мира. Собственно, именно это и происходит с Маргаритой и с мастером. Рукописи не горят, творчество бесценно и драгоценно, и любовь побеждает все, включая ужас, Безумие и смерть. Вот, собственно, эту замечательную мечту Булгаков и осуществляет в своем романе. И именно поэтому этот роман нам так нравится, нам так хочется его перечитывать. Потому что да, это история про победу любви, творчества и жажды истины. И этим эта история прекрасна. Но помимо вот этой вот этого сюжета, да, такой мечты о том, чтобы. Правда восторжествовала, и вещи встали на свои места. В этом романе есть еще одна очень важная тема. Это тема прощения. И вот напоследок мне бы хотелось именно об этом, может быть, и поговорить. Дело в том, что и герои и мастера и Маргариты – это люди несовершенные. Ну, что называется, на совести устало и много зла. Много зла на совести у всех в этом романе, в том числе и у прекрасных, любимых читателями Маргариты и Мастера. Это правда. Много зла на совести у каждого из нас, включая и автора этого романа. И поэтому, как мне кажется, к концу жизни вот он решает эту очень важную проблему. А может ли рассчитывать... На прощение человек совершивший множество тяжких грехов в том числе предавший самого себя ведь главный герой романа написанного мастером это понтий пилат и что происходит с понтием пилатом на наших глазах в этом романе который включен в московское повествование. Он предает самого себя. Потому что вот он встречает этого удивительного, как он говорит, философа с его мирной проповедью. Этого человека, который внутри полного унижения и, и ничтожества несет какую-то удивительную силу и мудрость. И это Пилата очаровывает. А если честно, то да, примерно так и мог видеть исторический Пилат, исторического Иисуса. Потому что когда Иисус попадает в его руки, то он бездомный бродяга, который говорит какие-то странные слова, не очень понятные Пилату, который совершает какие-то странные поступки. И вот эта встреча человека с человеком, за которой вдруг открывается такая невероятная глубина, потому что ну, Пилат был погружен в собственную какую-то судьбу, и вдруг ему явилось что-то прекрасное. И ведь он же там начинает мечтать о том, как он этого человека спасет как он его отправит в кесарию э, приморскую и как они будут там вести долгие прекрасные беседы и как как им будет хорошо но в этот момент а, выясняется и в этом между прочим э, роман мастера вполне себе соответствует евангелию выясняется что иисус это враг кесаря, ну там, по каким-то признакам, да, потому что призывал к мятежу. И тогда Пилат охватывает страх. Вообще-то, это роман о том, как человек предает себя из страха и ужаса. И вот не случайно то, что в изображении мастера и Булгакова, конечно, который водят рукой мастера. Пилат – это храбрый человек. Не зря же там появляется вся эта история с кентурионом Марком Красобоем. Да? И Пилат рассказывает о том, как он э, врезался, и вспоминает он, сражение, во время которого там германцы нападали на этого несчастного Марка со всех сторон, и он должен был погибнуть. И тогда Пилат вместе со своими воинами врезались в самую гущу врагов для того, чтобы спасти Марка. То есть нам говорится о том, что этот человек личной храбрости немалый, потому что он не испугался там, клинков своих врагов, но он испугался вот этого самого огромного, всеведущего, всемогущего и всезнающего государства. Он не смог выступить против империи, потому что, ну, как бы сама империя, да, была его врагом вот в этой ситуации с Иисусом, с Иешуа. То есть, либо он поступает по своей совести, но тогда вся мощь вот этой безукоризненной карательной системы имперской обрушивается на него. Либо Он предает свою дружбу, которая родилась в его сердце самого себя, в общем предает Христа, да, в конечном счете. И тогда он сохраняет в себе жизнь. И дальше мы видим в последних вот главах этого романа-мастера, как Пилат пытается отомстить. Вот он, опять же, как дитя малое, да, ему кажется, что ну, если он отомстит предателю Иуде, то тем самым он сделает какое-то доброе дело. Но ужас -то в том, что садийного не вернешь. Отвечая злом на зло, мы никакого порядка в мире не наводим. И ничего поправить невозможно. И вот в эпилоге романа нам говорится о том, что прощение возможно. Собственно говоря, вот главный этот вопрос который мучает, как мне кажется, и автора, и его героев. Это вопрос вот о чем: Существует ли на свете прощение, то есть милость? Ну, при этом еще важен вопрос, существует ли справедливость. И на оба эти вопроса автор, Михаил Фананович Булгаков, отвечает «да». Потому что сначала мы видим, как справедливость восстанавливает, это странная компания, путешествующая по Москве. А потом нам говорят еще и о том, что есть в мире милость и прощение. И вот эта история о прощении она повторяется в романе несколько раз. Во-первых, Маргарита, которая, казалось бы, ну, как говорят опять же православные критики, они говорят, ну все, это же женщина, которая отдала душу дьяволу, которая предалась во власть сатаны, она там голая скачет на черной меси, ну, вообще Булгаков не про это написал, там совсем не про это. Это только какой-то совсем бедный человек может этот роман так прочитать. Потому что там речь идет о другом, о том, что вот когда человек идет до конца ради того, кого он любит, то ничто не может... Ничто не может разрушить его. Она оказывается на балу у сатаны. Это правда. Ну или у Воланда, во всяком случае. Но на этом балу она продолжает быть милостивым человеком. И она видит человеческие лица по неосторожности. Заговорила она там с одной девушкой, которую звали Фрида. И эта самая Фрида просит ее о милости она просит, чтобы Маргарита избавила ее от памяти о преступлении. Каждый день ей кладут платок. Этим платком она когда-то задушила своего ребенка. И здесь, между прочим, Фрида и Маргарита, они двоятся, и из этих двух женских персонажей получается такая отсылка к Маргарите в Фаусте, потому что ведь в Фаусте у Гёте первая часть заканчивается гибелью Маргариты, да, которая э, совершила множество преступлений, в частности задушила своего ребенка, как раз таки, но она умирает в тюрьме, не поддавшись власти зла, ну, персонифицированного как тот самый Мифестофель, и в конце, как ни странно, именно по молитве этой прощенной грешницы душа Фауста у Гюты. Так, в его трагедии в мистерии Фауст, душа Фауста оказывается помилована по молитве, любящей вот этой самой прощенной грешницы Маргариты. Так вот, наша Маргарита Булгаковская она совершает акт милости и прощения, потому что она запоминает эту несчастную Фриду. И в тот момент, когда ей говорят: ну а теперь настало время выполнить одно ваше желание, она, пересиливая себя, потому что, конечно, она пришла сюда ради того, чтобы вернуть мастера, но она говорит, прошу, чтобы Фриде больше не подавали платок. И Фрида прощена да, по просьбе Маргариты. Вот это первая история о прощении. Потом будет еще одна история. История о том, как простили... Понтия Пилата и как простили мастера, потому что роман мастера был прочитан, и вот он не заслужил света, он заслужил покой. При этом еще оказывается в последней главе, ну вот видите, еще раз я вам напоминаю о том, что роман-то незавершенный и все это до конца не прописано, поэтому, ну вот. Что у нас есть, из того и из того и будем исходить. Ночь густела, летела рядом. Это уже они покидают Москву. Да? Хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. Разоблачала обманы. И дальше Воланд говорит, сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. И в эту ночь свита Воланда приобретает свой истинный вид. Коровьев превращается в рыцаря, бегемот в юного мальчика-пажа, самого прекрасного шута, который существовал, когда бы то ни было в мире. Все приобретают свой истинный вид. И вот в эту самую ночь и мастер с Маргаритой тоже получают прощения, потому что они оказываются в покое, да, в каком-то мире тишины и покоя, о котором они так мечтали. И в самом конце романа, вот в этом самом эпилоге, который Булгаков пишет уже ну, в последние просто недели своей жизни, не пишет уже даже, а диктует, да, во сне Иван Николаевич... Один из главных героев, как мы с вами предположили. Он видит прощение Пилата. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога. На эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Они о чем-то говорят, спорят. «Но ты мне, пожалуйста, скажи», говорит тот человек в плаще, «ведь ее не было казни, молю тебя, скажи, не было?» «Ну, конечно, не было», отвечает хриплым голосом спутник, «это тебе померещилось, и ты можешь поклясться в этом?» заискивающе просит человек в плаще, «клянусь», отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. То есть мы видим, как... Вот в этом сновидении Иешуа вечно прощает Пилата. Он говорит, казни не было, клянусь. Но при этом глаза его улыбаются, потому что, конечно, казнь это была, но он его прощает. Вот ровно так же в одной из своих последних проповедей, это немножко из другой истории, но все-таки, владыка Антоний Сурожский, он сказал очень хорошую вещь. Он сказал, что мы все как-то очень легкомысленно и жестоко бросаем камни в Иуду, но мы не знаем, что произошло между Иудой и Христом. Мы не знаем, как Господь поговорил со своим учеником, который, конечно, совершил тяжкое и бесповоротное предательство, но разве есть какие-то границы для милосердия Божия? То есть получается, что этот роман – не в последнюю очередь, еще и о милосердии и прощении. И мне кажется, что вот этот э, герой, Иван Николаевич, это один из самых э, ну, волшебных, прекрасных и жизнерадостных итогов романа. Потому что э, роман этот, ну, по сути дела, говорит о том, что несмотря на любые идеологические усилия, все равно метафизический слой бытия и Бог, и даже Бог, названный по имени, Иисус Христос Евангельский, неустранимый из жизни. Потому что вот произошла такая странная история, но в результате этой истории Иван Николаевич, ну, по-видимому, стал. Пробужденным человеком. Там я не буду говорить церковно верующим, но пробужденным человеком. Воланд обещал ему доказать, что Иисус существовал и существует, и он это сделал. И вот равным образом роман Булгакова, как-то ни странно, он совершил именно такое действие когда-то в Советском Союзе в конце 60-х, потому что действительно этот роман, где очень странно, изображен Иисус из Назарета, где очень странно изображен э, тот, кто носит имя Воланд и кого герои называют сатаной. Этот роман оказался э, первым христианским произведением литературным, которое люди прочли. И он очень многих людей развернул от э, такого плоского материализма к религии, метафизике, и в том числе и к христианству тоже. Вот на этом, наверное, нам с вами нужно заканчивать да, наш разговор. И у нас есть еще время для вопросов и ответов.
0: Марина Валентиновна, <клес> вопрос действительно есть. Первый вопрос
1: ваша любимая или место в этом романе. <клес> ваша цитата. Вы знаете, я вообще люблю очень этот роман. Там очень много смешного и прекрасного. Вот. Но я всегда как-то с юности любила начало второй части, где говорится о том, что за мной мой читатель. Кто сказал тебе, что на свете не существует... Как там? Сейчас прочитаю. Вот «За мной, читатель, кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? За мной, мой читатель, и только за мной. И я покажу тебе такую любовь». Вот. Ну, там все, все, все цитаты прекрасные.
0: Карабас Барабас спрашивает. «Иша не Христос в романе. Пойкин именно из-за чуда исцеления стал участвовать. То есть искушение – это не грех». Волонд искушает, а это грех. Вопрос. Искушение Волна это грех или нет?
1: Понимаете, в чем дело, дорогой Карабас-Барабас? А, понятие греха приложимо к области человеческого поступка. То есть, ну, мне кажется, что полезно нам с вами помнить о том, что мир романа. Это мир, созданный автором романа от начала и до конца. Да? И поэтому там, ну, грубо говоря, герои не совершают поступков самостоятельных, независимых от автора. Кроме того, мы же вот с вами сказали о том, что Воланд здесь примерно в такой же позиции находится, в какой искуситель в книге Иова и книге Гёте Фауст. А там они исполняют только волю высшей силы, божественной.
0: Когда Булгаков творил свой роман, он уже предполагал его публикацию или не предполагал? Писал ли он с учетом возможного цензуры?
1: Конечно. И видите, здесь очень сложная такая была ситуация, потому что с одной стороны... Конечно, он понимал, что такой роман напечатан быть не может. А с другой стороны, он все время надеялся, что ему удастся вот еще какие-то вещи обойти, и еще какие-то э, штуки сказать аллегорические, и тогда роман будет опубликован. Ведь, э, смотрите, примерно в то же самое время романы Ильфа и Петрова, которые, ну, для нас это тоже довольно удивительная вещь, да, такая сатира на советскую действительность, а ведь они же были опубликованы. Поэтому мне кажется, что у Булгакова, ну, то есть не мне кажется, а вот исследователи, биографы говорят о том, что да, у него была некоторая надежда когда-нибудь переписать этот роман так, чтобы он был напечатан. И это тоже, конечно, повлияло на текст. Без сомнений.
0: Почему Левой Матвей говорит, что мастер не достоин рая и не забирает его к нему?
1: Он не заслужил света, он заслужил покой. Да. Почему так? У меня на этот вопрос нет какого-то однозначного ответа. Но я думаю, что это связано с тем, что свет... Ну, как бы в свет попадают только те кто хочет света понимаете а мастер он не хочет света он хочет именно вот тишины покоя ведь его все жизненные выборы направлены в эту сторону он даже отказывается там от творчества он говорит я больше не буду писать поэтому раз он не выбирает свет значит его туда и не берут.
0: Кирин спрашивает при разговоре о силе, приносящей свободу и жизнь, вспоминается, конечно, пятнистница и сошествие духа святого, но ведь волн не духом плоским.
1: Конечно. Видите ли, когда вот мы, то есть понятно, что мы люди церковные. Ну, Кирилл, по вашему вопросу, я понимаю, что, конечно, вы человек православный, церковный. И понятно, что для нас с вами свобода и сила, и радость возможны только в Духе Святом. Только так. И это правда. Но ведь, смотрите, не случайно же роман этот... не, Он же происходит действие романа во время Страстной недели. Да? «Среда», «Четверг», «Пятница». И все заканчивается в ночь субботы то есть до момента воскресения роман не доезжает то есть мы и, и вот эти герои они же все время как бы живут в свете луны Вот это тоже интересно да что перед нами мир который находится на границе и эта граница еще не не перед не, переш, не они не переступили через нее поэтому я думаю, что что-то такое похожее было и с самим автором, потому что вот, ну как Тючев говорит, да, о сердце полное тревоги, о как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия. Вот было ли Михаил Афанасьевич человеком верующим или нет? Я не знаю, потому что читая его какие-то там дневники, книжки о нем, я не могу дать на этот вопрос какого то однозначного ответа. Поэтому... Если мы можем написать роман, в котором вот прямо все будет названо своими именами, и Пятидесятница будет действовать в каждой странице, давайте его напишем. Булгаков написал такой роман, который он сам мог написать. Эта книга очень честная.
0: Маргарита, встретившись с мастером, была замужем, принял так от Вонда, летая. Вы полагаете,
1: что она свободна? Свободна к чему? Она была замужем. И, между прочим, она сама по этому поводу очень стыдится и, и переживает. Там есть несколько мест, где она говорит о том, что она испытывает страшную вину перед своим прекрасным мужем, хорошим человеком, от которого кроме добра она ничего не видела. Кроме того, она там сожалеет о своей бездетности, и говорит о том, что жила была, помните, она там мальчику маленького рассказывает сказочку, когда пытается его утешить да, после дикого погрома в писательском доме. И она говорит: вот жила была тетенька одна, и у нее ни детей не было, ни вообще счастья не было. То есть Маргарита вовсе не является каким-то совершенным человеком. Конечно, ну там она виновата, да? по всяким моральным и и и христианским представлениям она виновата она это знает не хуже нас с вами но при этом от чего она свободна почему она чувствует себя свободной ведь дело не в том что она освобождается от каких-то моральных там запретов или там от своего мужа да не про это а про то что все то время что она была разлучена с мастером и не знала о его судьбе она была в страхе, ужасе и неизвестности. И вот этот страх, и эта тоска ее э, тяготили. И вот в этот день, когда она встречается с Азазелла, с этой всей компанией, она уже, ну, как бы молится, да, и говорит, мастеру, обращаясь к нему, отпусти меня на свободу, потому что либо я хочу знать, что с тобой, либо я хочу забыть. Так вот она освобождается. Почему она свободна? Потому что она освобождается от э, этого страха и тоски. Но вместе с тем, понимаете, вот когда Булгаков изображает вот этот свободный полет, я думаю, что за этим стоит еще ну, такая почти детская вот мечта, да? Как можно взлететь над этой землей, где на твои произведения печатают омерзительные рецензии, да? где ты живешь там, полжизни в коммунальной квартире, и там все выедают тебе мозг и печень, где есть место предательству, ужасу, разным страстям и разным грехам. Как над этим всем взлететь? И вот она взлетает, его героиня. И она чувствует себя свободной в этот момент.
0: — Как произошла встреча с этим, у вас с этим романом?
1: — Встреча произошла классическим образом. Когда я была студенткой университета, мне дали почитать «Хорошие люди» ксерокопию публикации в романе э, в журнале «Москва». Вот. А потом уже ну, как-то в мои руки попала и книжка, а потом уже как драгоценность мне подарили прямо этот роман зелененький, я его очень любила. Вот.
0: Пилат, который отдал науку жизни Иешуа, на, смер на смерть смелый человек. В конце романа показана жалость Пилата. Возвенит?
1: Жалкость, может быть, да? Жалкость, да. Нет. Смотрите, конечно, он, он человек, который поддается страху. Да? И вот то, что я говорила о его смелости, это же... Ну, это вычитано из романа мастера, и мастер как раз и изображает его храбрецом, который способен на какой-то мужественный поступок там на поле боя, но который полон прямо вот леденящего ужаса, такого парализующего, перед э, мощью государства, перед мощью империи. Конечно, он струсил, и это, и это грустно. И Булгаков, он потому и говорит о том, что в конце вот этот самый молодой человек Иешуа, с которым Пилат идет по лунной дорожке, этот молодой человек, он с ним обращается как с ребенком. Ну, это же ребенку можно сказать, что да, ты не волнуйся, ничего не было, ничего не было. Конечно, Пилат жалок, но видите, в этой жалкости такая жалкость всех. Людей, которые пережили вот те самые 30-е годы, да, потому что все тогда боялись и все презирали себя за этот страх. И, ну, кто был там более склонен к лжи, делали вид, что ничего не существует. Но, в общем, это, этот ужас, разлитый в, в обществе, конечно, на всех повлиял. Поэтому Пилат это очень современный герой, помимо всего остального.
0: Как вы считаете, чего в этом романе больше структурной э, составляющий, которую Булгаков внес в роман, когда роман, роман в романе разный студии стилистического слога Булгакова, который великолепен, mm -hmm. великолепен или задумки пописанности героев?
1: Это очень хороший вопрос, потому что этот роман действительно, ну какая-то потрясающая литература. Ведь помимо того, о чем вы говорите, помимо невероятного таланта Булгакова рассказчика, ведь у него же действительно, ну прямо речь так устроена, что нам хочется прям страницами перечитывать, переписывать этот роман. Да? Когда я его читала в первый раз, кстати, я понимала, что книжку придется вернуть, я прям целые страницы переписывала, причем не только всякую романтику и метафизику, но именно вот эти очень сочные какие-то смешные, да, истории, сатирические идеологии. То есть в этом романе все сошлось: во-первых, талант рассказчика, во-вторых, талант а, композиционного построения, которое, ну, вот в чем-то прям не уступает ни Данте, ни Пушкину, да? а в третьих, ведь Булгаков еще перечитал тьму тьмущую книжек всяких разных, в том числе исторических источников. То есть в этом романе есть еще исследовательская вот эта э, струя, потому что он не пишет о том, чего он не знает. Он пишет только о том, что он либо пережил, как вот эту коммунальную квартиру, да, и литературную травлю, либо изучил. Поэтому, конечно, но ну, это шедевр. Незавершенный, и все равно шедевр. И вот эта его незавершенность, мне кажется, это... Ну, как бы тем более прекрасное качество, потому что у читателей есть еще какая-то дополнительная свобода. То есть это вот недостроенное здание, да, которое мы можем завершать, ну, как-то собственные силы в это дело вкладывая, какие-то душевные и умственные.
0: Спасибо большое. У нас концепция...